0: 10月25日火曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田浩二の OK コーー、コージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田
1: 浩二です。
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日もね昨日に引き続いて肌寒いなという朝を迎えておりますが昨日よりも今日の方がまた一段と寒くなるのかなそ
2: うなんです東京都心昨日よりも最高気温2度ほど下がって15度の予想なんですよね現在日本放送屋上の温度計12度を指しているのであまりこの後気温上がらないということなんですねまあ北よりの風強めに吹きますので、はい、今日もしっかり暖かい服装でお出かけください私、ちょっとあの厚手のニットにコート羽織ってきて、まあ、それでちょうどいいかなという感じでしたね、朝は
0: 。うーんうん、そうだよねジャケットだけだとちょっと肌寒いなというような、ねはいえー、感じになっておりますが、えーえーまあ、そんな中。ね、昨日もですねえー。涼しい,い中でした。けれども、スタジオでは熱いバトルが展開されていたなと、あのー、こんなメールが来ております。ラジオネームぶっちゅうさん昨日、ナイツさんの番組を聞きましたと。と、えー、いきなりナイツさんから時間がないからと自己紹介をスルーされいじられてました。<笑>美味しいでしょうね。<笑>アナウンサー4人で話が紛れられてましたが、ゴジラのカバドンのガバドンの話もできました。しあえー、良かったんではないですか？また出演して番組を盛り上げてください。お疲れ様でした。と。えー昨日もオープニングで少しお話をしましたけれども女性あー今はアナウンサーカレンダー、えー、ついそう言ってしまうんですけれどもいろんな、ねあのー、うーんご時世もありますんでアナウンサーカレンダー、えー、この、まあ、宣伝があったらですね昨日は新庄アナウンサーはじめよりのアナウンサーは
2: い箱崎みどりアナウンサー前島加奈アナウンサー内田幸アナウンサーそして私真由とはいはい行ってまいりました
0: で、えー、<笑>ナイツのラジオショーにお邪魔をしたと、はいえー、ナイツもお二人いますんで全部で六人とまあこれそして平野
2: ノラさんとああ、えー、全
0: 部で七人か、えーうん、もう何が何やらという感じに当然なりますよね<笑>えー、えー、どうでした
2: いやーでもなかなかお昼の番組に出演するっていうかしかも生放送で、うん、っていうのが今まではほとんどなしったと思うので、うん、結構ドキドキキてどんな雰囲気なんだろうな、どんな温度感なんだろうなと思ってたんですけど、まあ、すごく楽しかったのと、あとやっぱり箱崎みどりアナウンサーのこう安定感
0: 。うーん。ーん安定感安
2: 定感ですね。
0: 本当。あの
2: 、クイズを出し合ったんですよ。あの、<笑>アナウンサーの秘密をアンケートに書いてください。って書いてあって、あの知ってる？秘密書いてくれとで書いたんですよ
0: 。カキカキ丸投げ企画だね。<笑>で書い
2: て私出題者になってまあ、答えは箱崎アナウンサーだったんですよ。ほうほうで出題したんですよ。うん、あのー、箱崎アナウンサーがご主人とそのお付き合いしていた頃に、うん、翌週の中継先にデートで行っていたっていうエピソードがあってロケハンしてたんですよ。要はデートを使って。で、それをしていたアナウンサーは誰でしょうか？って質問をしたんですよ。そしたら箱崎アナウンサーが、うん
0: 、誰のこ
2: とだろうって顔ずっとしてて、そんな人いるの？みたいな顔をずっとしてるんですよ。<笑>誰誰みたいな、うん、で箱崎アナウンサー出てたえ。私みたいなか。なん
3: か
0: えー。<笑>記憶からすでに抹消している<笑>ま
2: あだいぶ前の話だからっていうのもあるんですけどあでもそういうことがそういえばありましたっていうので、まあ、いろいろそのエピソードをあーの話してくれたんですけど
0: <笑>そん
2: なところが本当大好きです<笑>
0: まあねあの子天然だからねいや<笑>ね
2: もう本当すそうですよ
0: す素敵ですよ素敵ですよ本当<笑>大好きです心の
2: 中で箱崎さんですよ箱崎さんですよって思いながら
0: <笑><笑>あんたのことだ。(笑)なん
2: で気づ(笑)か(笑)な(笑)いのって思いながら
0: まあまあ(笑)まあそんな個性的なメンバーでお送りしておりますけれどもあのねアナウンサーカレンダーの話をするとですね私とそれから須田信一郎さんは今年何やってたんだというようなお叱りを受けるんですがそういえばずいぶん前には新業をセンターにしようとかいろいろ運動したこともあったんですけれどもまああの当時はまだ新業さんがほぼ一番下ぐらいの感じだったのかな。えー、その後です、ね、でいろいろ後輩もできたりなんかもしまして、あんまりここで選挙運動をすると、本当にしこみを残すことになるというような話もあるんで、<笑>ええー、この先は、ですね、まあ、一つ温かく見守るという形に皆さんも、えー、していただければと思いますんで、今年は閉廷、えー、をするという形で、ですね上センターは、えー、増山才華アナまああのよろしければぜひいいお買い求めいただければというふうに思います。もう売ってんのかな今,予約,中今で
2: す、ね、予約受付中ですね
0: 。三省堂書店等々、まあ、あの書店でも、ねえー、売ることになると思いますので、えー、ぜひチェックしていただければというふうに思います、
2: はいえー、とお電話での申し込みがですね朝,る朝10時から夕方5時までですね日本放送カレンダー係0570071242に、えー、おかけいただければなと思っております。
0: はい、はいえー、ということでね、もうこれも迫ってくるんだね、ねあと2か月だ、もうのをこでの後8日前生放送で即工事アップ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんこの後6時半過ぎにご登場まずは山際経済再生担当大臣辞任へとおいういニュースであります、えー、それから「ニュース7時またぎ」では中国の情勢、まあ、党大会を経てというところですが経済指標に手遅れて発表が昨日ありました、えー、それから「おはようニュースネットワーク」のゾーン7時10分過ぎですがあロシアによるウクライナ侵略から8か月、えー、筑波大学教授、東野敦子さんに、ね、電話をつないでお話を伺ってまいります。えー、さらににはミャンンマーー国軍がコンサート会場に対して大規模空爆を行ったとというニュースそして、えー、今日国会では安倍元総理への追悼演説が行われるというニュースを取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で cozy でコージーですコージーアットマーク1 2 4 2トコムファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田コージの OK コージーアップオピニオンの係まで。今週はオリゴ糖を使ったチョコレート明治オリゴスマート4種セットを毎日5人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンを待ちしています。ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各市が入ってまいりました。えー、今朝は山際経済再生担当大臣の辞任というところを各紙一面トップであります、えー、日経以外は、ね、全てという感じですが朝日新聞山際経済再生省が辞任教団と接点追及刑、引責首相、えー、任命責任認めると。嫁、えー、売りも山際経済再生省辞任それから毎日は山際経済再生省更迭という言葉を使っておりますね。えー、岸田さんが、まあ、実情というような鋼、ね、鉄という言葉は他氏も中で使っていたりもしますが、えー、それから、産経も山際経済再生省更迭旧統一協会問題。えー、東京新聞も山際経済再生省鋼鉄という三子鋼鉄という言葉を使っております、まあ、これについてね、後ほど今日のコメントーター有本香里さんとまた深めていこうと思いますそれからあ各市一面間に合ってもいますがイギリスでは新しい首相にスナック氏が選ばれるという形になりましたで、えー、テレビ演説もすでに行っておりまして深刻な経済の課題に直面していると現状への危機感を示しまして安定と結束が必要だ、えー、党と国を一つにすることが私の最優先課題だと訴えたということです、えー、現地25日にチャールズ国王の任命を受けて新しい首相に就任する予定であるということでありますで、あのーイギリス、今回、保守党内での、まあ、無投票での、お、お、党首選出という形になって、そして下院で、えー、この、お、保守党が多数を占めているということがありますんで、えー、このままあ、首相に選出されるという運びになっております。で、えー、こういった時にね、例えば、日本で、じゃあ、同じような、こう、政変的なことが起こった時には、トラスさんが、えー、解散するぞっていうようなね、え、ことを言ってもおかしくないと。イギリスの場合はあの解散権に関してもともとは何の縛りもなかったところなんですけれどが、まあ、解散権のライン用について問題視されたところがあって、えー、解散権を縛るという形が、うん、法律によって、えー、取られているということがあってこれはの例えば、ジョンソンさんなども解散しようといろいろ画策したけれども結局できずというようなことがあったりとかと、ねえー、いうようなことになっております。なのでなので、えー、保守党内での<笑>うん今回は。あ首首相ののののすげ替えとという形にななりましたた、まあ、直接の引き金となったのはトラス氏が打ち出した各地の減税策などなど財政出動の策というものが市場に嫌われたという形になっておりますが、えー、これ各地も指摘してますけれども、まあ、その市場のね、えー、市場から脳を突きつけられて引きずり下ろされたような形になってますけれども一方で国内ではうん格差に対する不満だとかもこう高まっているとおトラス氏がいろいろ政策を出したときにも例えば所得税の減税等々というのもそれが、えーま、富裕層でない人たちに対して恩恵があるようなところっていうのは結構、拍手喝采を浴びてたんですけれどもいやよく見たらこれ、えー、富裕層に対してよりいい有利じゃんというようなことが出てきて、まあ、例えば、所得税の最高税率を下げるとかね、いうようなことが出てきたときには、なんだよこれというような不満が出てきたというようなことも、どうやらあったようであります。まあ、その辺の国内の富裕層でない部分の不満というものをどうコントロールというか、ハンドリングしていくのかというのがこのスナックさんにかかっているところなんですが、市場の受けはいいでしょうけれども、そっちの部分というのは、まあ、もともとこの方、えー、銀行の出身と投資銀行の出身でもあるし、えー、奥さんも非常にこう金持ちで、まあ、しかもエリート出身というところが、うん、どうなっていくのかなというのがです、ねえー、今後、課題にいいなるだろうということが言われております、まあ、あの支持率でいうと今選挙をしたら労働党が圧勝するんじゃないかというようなことも言われております、えー、それからもう少しだけ時間がありますので、えー読売一面型で報じてます。生徒から著作権料付加音楽教室ジャスラック訴訟最高裁初判断ということで、音楽教室のレッスンでの講師や生徒による楽曲演奏について、日本音楽著作権協会ジャスラックが著作権の使用,使用料を徴収できるかどうか争われた訴訟の上告審判決、最高裁第一小法廷は24日、生徒の演奏からは徴収できないという初の判断を示したということであります。であのー、今までは生徒の演奏分も含めて受講収入の 2.5% を徴収するというふうにジャスラックは決めていたんですが、この割合について音楽教師と協議をするということであります。あのー、これレッスンなんだから、まあうんそこで演奏したことに対して著作権取るっていうのは著作権料を取られるってことになると楽曲を楽しむって方に取るのはまあしょうがないけどねとこういうような話もあったんですが、一方でジャスラック側からするといろんなとこからこうまあお金引っ張ってくるっていうのはまああのーうん、マ音楽、ス音楽。ある意味、コンテンツを作ってるんだから、コンテンツの使用量という意味では、それでお金儲けしてるところからは招く取るよっていうようなことになっても、まあ、それは姿勢としてはそうなんですけれども、ただ、えー、まあ、音楽教室ってことを考えると、将来、えー、そういう、こう、コンテンツを作る人たちを養成するんだから、少しは、えー、配慮してよっていうのが、まあ、音楽教室側の主張でもあったと。まあ、今回は、その、生徒からの著作権利は不可だけども、講師からは。取れるよと。まあ、ただその割合としては、まあ、今後、詰めていくということになりますが、まあ、確かに、音楽教室側からすると、じゃあ、あの、著作権切れたものしか演奏しませんということになると、このお金は払わなくて済むことになるので、えー、そういうものばっかりになっちゃうと、おそれはそれでね、えー、例えば入門したばっかりの子供たちなんかだと、お自分の知ってる曲一切演奏できないとかなると、それはもうつまんないよねって言って、音楽うやめちゃおうってことになると。それはそれでというところがあるのでまあ今回はまあ,ある意味、双方の主張を合わせ飲んだ形のバランスの取れた判断だというのが法律家の皆さんからは出ているようでありますま。かつてはねあのカラオケ法りなんて言ってえ歌ってるのはお客さんだけれどもお店の側が管理をしてお金儲けしてるんだからそこから取るよとだからお金儲けを他の人の音楽作品でやった場合には全部著作権利を取れるんだという,ようなことがまあ一部理解ではあったようです。ですけれども一定の歯止めをそこにかけたと今回は目的の部分が大事なんだよということが出てきたというのは、まあ、あの一つう、本当なところには落ち着いたのではないかなというふうふにも思います。ここが気になるでしたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
4: おはようございます
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、有本さん9月29日に移動中に交通事故に遭われて緊、はい、急遽搬送されたということで、はいえーえーえー、ありました。えーはい、あれ。だからうちのね番組に出られたあ翌日翌々日ぐらい、ね、そう
4: ですねあの国葬儀の日でしたから、ね、前
0: 回はいその翌々
4: 日ですすいませんなんかあ心配をおかけしまして
0: いやいや、ね、えー、あれからだから、うんまあ、およそ1か月が経つというとことで,、ね、ですねもう3週
4: 間を過ぎましたので一応もう車椅子とかそういうものは必要なく
0: 、まあ
4: 、杖を使って歩いて。では来れるという感じです。はい
0: 。まああのい着実に回復しているて、ね。<笑>おかげさまで年の割
4: には早いと思ってんですけどね。ええ、いやいや回復は。
0: ただ<笑>まあ五箇
4: 所ぐらいは折れてるので。い
0: やそうですよね。五、え、箇、ー、所骨折なかなかね,、うん、ね
4: 。なかなかですからちょっとそんな全治っていうところまで行くのにはまだまだ時間はかかりますけれど
0: も。ええ、はいあのいろいろご心配いただきましてありがとうございます。いやいや今日朝か,からすいませんありがとうございます。いえいえはいありがとうございます、ええ、よろしくお願いします。えー、さあ,あこの時間取り上げるニュースまずは各紙一面のこの山際経済再生担当大臣辞任、まあ、あるいは更迭というふうに書いている新聞もあると。いうところなんですけれども、まあ、この世界平和統一家庭連合旧統一教会との関係が相次いで判明したということで、まあ、責任を取って岸田総理に辞表提出受理をされたということでありました、うん、これ、一連の経過
4: 、ね、先月ね、ね、うん、私ここのスタジオに来た時も同じことを申し上げたと思うんですけれども、はいうん、あの接点があったということだけで。はい大臣が辞任しなきゃいけないという。果たしてこととなんだろうかと、うん、あのもちろんです、ね、その旧統一教会と言われるところですねこれ、はい、霊感商法やなんかで非常にその問題のある、まあ、事例が多かったと、うん、ただ、これはそ,のそれこそ亡くなった安倍さんの政権の時にですに、ねはい、消費者契約法などを改正して、うんまあ、そうしたその霊感商法と続称されるようなものもずいぶん事例としては少なくなっていたとされるんですね。し、はい、しかも国としてはこれを宗教団体としてて認めてるわけじゃないですか、うんうん、別にあの例えば反社だとかですね、はい
3: 、暴力団だとかって
4: 言ってるわけじゃないわけですから、うん、てて接点があったということだけでけしからんとして延々とね国会でもあるいはメディアでも責め続ける。でまあ、これは山際さんがおそらくもう耐えきれなくなったんでしょうね。うで辞任すると、まあ、私はね大臣もちょっとおもうちょっと頑張ればいいのになと思いましたしそれからその、えー、国が宗教団体としてみ宗教法人として認めていて活動しているでもちろん問題の事例はあるけれどそれは司法で適切に、えーまあ、対処していけばいいと、はいでまあ、そのね協議がけしからんとかそういうことはいろいろ私も言いたいことはあるけれどそれは横に置いて、うんうんうんうん、日本国としてこれ宗教法人として認めていて、はい、活動されている団体と接点があったらまるで罪人であるかのように叩かれ続けるというのはこれは適切なんだろうかとうむしろですねまあなんかよね、えー。ま
0: あしかもねそれ国会でうそ
4: う延々とやるわけでし
0: ょあなた信者ですかとまで質問されるうそうあれはび
4: っくりしましたよねありましたからねでそういうことが続いて、まあ、とうとうその大臣がお辞めになると、はい、で私が前回出た時、まあ、約1か月近く、ね、あるいはその前からずっとこういうことをまあ騒ぎとしてやってるわけですよね。うん、でその間にも多くの、ね、日本を取り巻く環境、はい、あるいはまあその国難といっていいような、ね、状況がどんどん深刻化日々してるわけですけれどもそれを横に置いて、ね、国会でやるようなことなのか
3: と。うん、それから
4: もう一つですね、うん実は昨日この山際大臣が辞任をすると、日本のメディアで一報が出た直後に、はいえー、とロイターと、うん、それから、えー、これジャパン・タイムスなんかもそうだったと思うんですけど、
0: 英語系の、はいえーうんうん、
4: その英語系の,、ね、あの発信で、ジャパニーズ・エコノミック・ミネスタ
3: ー、ステップス
4: ・ダウンとか、はい、あるいは、クイッツって言ってるんですね、つまりめあの辞任するとる。で、そのエコノミック・ミニスターっていうふうに言っちゃうと。はい経済の責任者みたいな、ね、これはね結構インパクトのある、うん、誤ったインパクトのある伝わり方だったなというふうに思いますね
0: うんえー、まずはあこの山際大臣についてでありました今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,、はい、しお,します
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップ。この時間からコメンテーターの方々と市場を待待いでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。二十四日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べて四百十七ドル六セント高い三万一千四百九十九ドル六十二セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 92.89 ポイント上がって1万飛び 952.61 でした一方円相場1ドル149円ちょうど付近で取引されております FRB の利上げペース減速への期待を背景に続伸をしたということでありましたえではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国が経済指標を日程よりも遅れて発表中国,国家統計局は昨日予定よりも遅れて7月から9月期の GDP= 国内総生産をはじめとする経済指標を発表しました。GDP は前の年の同じ時期と比べると 3.9% プラスと予想を上回ったということです当初は共産党大会が行われている最中の18日に発表を予定していたんですが前の日に突然延期が発表されておりましたそして、その共産党大会習近平国家主席の3期目の続投が確定をしておりますまた指導部メンバーから金融改革や市場開放への支持で知られる李克強首相や劉鶴副首相人民銀行の伊高総裁らが外れました、まあ、それから古春ュ氏というね,うですね
4: びっくりしましたね首相にと
0: 言われる人が
4: 降格しました、ね、そうですね、うんあのまあ、私、友人でもあるんですけども、うん、関平さんね、評論家の
3: 、はいえー、関
4: さんが、えー、自分も含めて世界中のチャイナウォッチャーが予想外したと
3: 、えー、言って
4: ますけど本当に小春夏さんに関しては全く意外ですよね、はい、ただ、今回これあの例の,、ね、その世界中に映像が配信された、はいえーまあ、古今涛前国家主席ですね、はい、あの人をまあ要するに連れ出した。
0: いやこれをね体積って書いてるメディアもありましたけどいやいや
4: 、そう,そうそう、全然違いますよね、中座とか書いてるメディアもありますけどね、
0: あれ映像を見ると、中場連行、ね、
4: してますよね、えー
0: 、脇きつかんでか脇きつかんで、無理や
4: り立たせてますからね、うん、それからなんかこう、紙をね、書類をこう、引っ張ったりね、そうでしたねしかも、習近平氏があの途中で一回、書類に手をかけてますよね
0: 。えー、持っってててくなな、ね、ですすから
4: 、まあれれれいろんな今分析はされてますけれども、はいやはり出したんですよね。うあの出,した出したんですよね、うん、で病気だとかねあの進化者なんかはそういうふうに言ってるけれども、はい、まあ進化者の言ってることですからね
0: 、えー、うんうんいやこ
4: れをだから
0: 全世界のメディアがいる中でああいうのを出すっていうのは意図的に。見せたって感じ、ね、どううなんでしょうねだ、からまあそうなんだだろうとうとた
4: だそうするとねで今回その、まあ、人事が意外だったってことも含めて胡錦涛さんに連なると言っていいと思うんですけれど、ええええはい、いわゆる共生団系の人たちっていうのが全部排除されたわ
3: けですね。んんここま
4: で露骨な人事をやり、はい、なおかつああいうものを世界中に見せてしまうというのは、はい、これはもうそのここまで露骨なね、うん、要するに性的排除、うん、自分に異論となるもの全員排除。っていうことを見せるのはむしろ政治的に。いいんだろうかって感じしちゃいますね。ものすごい反発を買うでしょうし、ええ、であそこまで全国会主席のつまりメンツを潰すっていうのうことをやるのは。そうですよね。むしろ中国的じゃないと私は見てて思いましたね
0: 。あの公衆の面前であ,あやって、はい、メンツを潰されるっていうの
4: は、えー、そうですね。で仮に五病気、まあ仮にですよ、その八十過ぎてらっしゃるから、はい、いろいろ体調の面であったとしても、あの出し方はないですよね。まあそれでね、あのーはい、今この。ニュースの項目で、はい、経済指標を日程より遅れて発表しましたよと、ええ、だからこれも当然その3期目をね続投を宣言する習近平氏にとって不都合と、はい、うんいうことですよねだけど結果を見てみると一応 GDP の成長率は予想を上回ってましたっていうことなんですが、はい、ただですねこれその原因は何ですかって突き詰めて言うと、はい、地方政府のインフラ投資。っていう中国お得意のパターンなんですよねうでえもうそれ行き詰まってないですかって話なんですけどあの地方にじゃんじゃんじゃんだんねインフラをその、はいまあ、作ってそれで膨らましていくってわけですけどそれ自体がもうすでにとっくに行き詰まっている。で都市部ではあの、まあ、ロックダウンの影響もあっ
3: て、はい、もちろん直
4: 近で比べると、まあ、ちょっとはいいみたいなところもあるんですけどでも小売りもね不動産投資も。やっぱり非常に鈍いわけですよねそうすると全体だと年間での目標はやっぱりクリアできないと
0: 、はい、年間 5.5 が今年の目標だそうですけど、はいすね
4: 、これはやっぱり難しいと,と
0: もうこれ1012月期で 10% 以上成長しなきゃってことですも
4: んねそうそうはい 10% 超えの成長率があって初めて達成できるとでまあねただ中国のこの統計数字っていうのは、はい、統計数字の取り方自体も先進国と違うのと、うん、そもそも鉛筆なめなめ作ってるでしょっていうずっと疑惑のあるものだから、はい、どこまで信用していいのかってのは分かんないし突如として 12% 成長しましたとか言いかねないんだけど、うん、でもやっぱり無理なんでしょうねあ、
0: うんまあ、そうですよね、うん、あのそういう,こう華々しい数字が作れるんであれば、うんはい、党大会のうちに発
4: してますよねそれからその、まあ、先ほどの,その意外な人事ですけど。はいやっぱり経済の面においてはこれからどんどん統制が強まっていく
3: 、うそうすると
4: 今までまあそれなりにあった改革開放時代からのまあ果実っていうのは多分全部溶けていって,溶けていくで先ほど申しましたようにその地方のインフラ投資、えー、あるいはまあ不動産とかね、はい、そういう今までの成長モデルっていうのは全部壊れていくわけですね。比較的経済に対し関して、えー、まあ堅実な、ねうん、方向性を出せるだろうって思うような人をみんな排除している。じゃあ、今の,その習近平氏の新しい体制がです、ね、何を、はいおまあ、一番の目玉というふうにしているのかといえば、
0: うんうんうん、やはりこれは
4: その地方を、ねはいえー、どんどん地方にいろんなものを作っていって活性化しましょうみたいな話なわけで
0: すよ。旧
4: 来モデルだからそうするともう今後もちょっと暗いですよね。うんうん
0: まあ、国内経済の話は、うんあね、え国家主席というよりは,、はいまあ、国,務はあ国務総理、首相、ね
4: 、えーまあ、そ
0: うするとこの李強という人がどうやらそうなるらしいですけど、えー、ロックダウンで上海の経済を潰,、ね、潰した人で
4: すからね。そうなんですよそれとあれでしょうどちらかというとその習近平氏の顔色見るのに長けた人っていう、はい、そういう感じでしょう
0: んそのようですね、
4: うん、で今までもねいろいろ株式市場混乱したりなんかした時もだ、はいたい間違った手を打ってきてましたからねうんそれもっと加速するんじゃないかという感じですよねでさてその流れで一つ言いたいのはだから日本企業はですね、はい、もうその中国バラ色の中国市場みたいなものでずっといるっていうのはどうなんですかと
0: 。うんうん、ええー、この習近平氏三期目と、はい、いう体制についてのお話、えー。そして、まあ、日本から進出している企業にとっても、うん、判断のしどころだと。うん、そ
4: うですね。で今、あのー、まあ、円安っていうことで、まあ、円安だっていうのは日本国内がね、はい、その結構。否定的に捉える報道も多いんですけれども。はい日本の製造量にとってはチャンスですよね、うんうんうん、で実際にあのえ帰ってきている、はいまあ、これは中国に限らないんですけれども国外から拠点を日本国内にあの返すという決断をしている企業もありますし、うんうん、でそれだけじゃなくってやはり中国の製造拠点を見直そうというふうに発表している企業というのは結構いくつもありますよね、うん。今日の新聞でもフジゼロックスだと。はい、そうですね。フジゼロックス。はい、それからあのえー、っとフジフィルムも確かそうですよね。うんうん、ですから結構大手があそうなってきてる。それから先端技術を持っているところも戻ってくるというようなことになってますね。ですからあのあとはねやっぱり日本国内の環境をもっともっと改善していくことですよね。うんうんえー、例えば電力、はい、それから電気のコストね
3: 、えー。電力コストで
4: すね。まあそういうものを改善していくって必要があるでしょうけれどもそうなっていくとでアメリカはね、例えばそのもう半導体を中国に売らないって言ってるじゃないですか。は
3: い、
4: で、さらにその、まあ、この番組でも申し上げたと思うんですけれども、まあ、私はずっと追っかけている例えばウイグル問題でいうと、はい、アメリカはもう6月に完全にそのウイグル強制労働防止法という法律が施行してるわけですね。うそうすると強制労働のの疑いいが排除できないものも含めて全部アメリカには入れませんと、はい、で同じような法案をあの欧州委員会も提案したいいそうすると今度欧州議会はおそらくこれを通しますよ。でそれがそれぞれヨーロッパの国々に降りていって、はいえー、法制化されればアメリカでもヨーロッパでも、まあ、原則もう新疆ウイグル自治区で生産したものはほとんど流通させないでそれからあの、まあ、日本にも大いに関係あるところで言うと例えば太陽光パネルみたいなものですね、はい、こういうものが、えー、中国産というのをもうアメリカやヨーロッパが、うんえー、排除していくと
0: 一部部材は、まあ、中国中ん新疆新疆ウイグル
4: 自治区、はいうんで,ねまあ、ですから中国が世界シェアの8割持っててそのうちの6割ぐらいが新疆ウイグル自治区で作っているですからこういうものが、ね、そのじゃあアメリカヨーロッパの市場から排除されるっていう流れになっていくと日本に来るわけですよ。うん、日本は急ぎやっぱりこれに対する対策を,、はい、を立てて実施をしていかないと日本がむしろ国際社会の中でその人権をないがしろにして、ね、経済活動をやってるんだというレッテルを張られかねねないわけです、ね
0: はいうん、日本企業が実際にこうね、うんはい損を被るることになるそうです、ねまあ、アメリカヨーロッパに輸出できないよという時に、うん、そ,うじゃあそれ以外の国々に輸出をして採算取れますかという
4: なすねそういう点からもやっぱり中国で物を作ってそれを売りさばいていくあるいは日本国内に入れるというこの流れモデルこれはもう抜本的に見直さなきゃいけない。でしかもそれを今のところ日本政府はですねそうしたその人権、はい、まあデューデリジェンス的なもののガイドラインを企業とか業界で作ってくださいって言ってるんですよ、うんうんうんうん、それは無理でしょっていう話なんですね、うん、それが無理だからアメリカは法律にしたわけですよ、えーでヨーロッパもその同じことをやろうって言ってるわけだから、うん、やっぱりここはむしろ本当に政治のリーダーシップでというところなんですけ
0: ど、はい、
4: 日本は財界も永田町もまだまだその認識には相当遠いですね
0: 。うんうん、安全保障の部分は結構危機感があるんですが、うん、その経済の部分ってそれこそ、うん、いや中国は TPP にも入ろうとしてるんだから日本は仲介すべきだ日本のチャンスなんだっ何言っっって
4: ててでですすか感じよね,<笑>よねだって TPP はもうそも,そも、ね、中国を入れないっってところに意味があったわけだから。ら、はいま
0: あ、これ、ルールを見ると、とてもじゃないけど入れない、はい、高いレベルだよねと。そう入れないし
4: 、うん、そういうレベルでわれわれは付き合える国々と通商関係を結んでいくんですよっていう、一種のそれこそ、あの違う意味での経済安全保障でしょ、はいえーまあ、古い言い方すれば、経済ブロックを作ろうってことですよね、価値観を同じにできる。た、うん、だ、むしろアメリカが抜けちゃったんで、中国が入りたいって言ってるではなく、はい、あの日本はまあ事実上の事務局ですから、台湾かねてから希望している台湾を入れるとかですね、あのー、あるいはアメリカにもう一回戻ってもらうと。はいいう働きかけをすべきであっ
0: て、そうですね。それこそ、うん、その前段階としてイギリスが入るんじゃないかみたいな、ねはい、トラスさんの時はその話がありました、ええ。そ
4: ういう話がありましたね。まあこれもでも継続して話し合っていくんじゃないですかね。ただそれはあの一体じゃあどういうその TPP って関、えー、太平洋なんですか
3: ね。ねねどこら辺が
4: 関太平洋なんだろうっていうのはまあありますけれども、はい、まあでも本当にあの。えー、今だから中国をですね、まあ、今までのようなものづくりの拠点ですよ、でも大きな市場を狙いに行きますよっていうのはもう終わりだよねという話で
0: すね、えー、ニュース7時またぎ、中国、この習近平3期目、どう付き合うというところをお話しいただきました今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの有本香織さん、取り上げるニュースはこちらです。ロシアによるウクライナ侵略から8ヶ月ロシアによるウクライナ侵略の開始から昨日10月24日で8ヶ月となりました東部や南部でウクライナ軍が反転攻勢を続ける中ロシア軍がウクライナ全土へのミサイル攻撃などで反撃していますまたロシア政府は24日ウクライナが放射性物質を撒き散らす汚い爆弾ダーティーボムの製造をほぼ完了していると主張しましたこれに対しウクライナのゼレンスキー大統領は強く否定。イギリス、フランス、アメリカも否定する共同声明を出しております。2月24日から始まったというところですが、はいまあ、もう
4: ちょうど8ヶ月ですねうんうん。しかしこういう展開になるというのはね、はい、あのー、予想が。まあ、なかなか世界中できなかったところなんでしょうねえ
0: えーうん、まあ当初はね、はい、もう電撃的になってしまうのではないかというところからそうで
4: す、ね、ウクライナはね、まあ、ううは本当にウクライナのね、うん、国民それから軍、うん、もうすごい頑張りですよねい
0: ま、うんえーうん、だに踏ん張り続けているいう、ね、そうで
4: すねでむしろ奪還してますからね、うん、そうですよね、えー、だから私たちは本当ウクライナの人たちにその国を守るっていうことの意味をね、はいそれからそういう姿を見せていただいて教えてもらったなっていう感じがしますねうん
0: さあここで、えー、筑波大学教授でヨーロッパの国際生理学を専門東野敦子さんと電話をつなげてお話を伺ってまいります東野さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますしお願いしますさあ、えー、昨日で八ヶ月ということでありますが東野さんどう現状をご覧になってますか
5: はい、えーまあ、東部と南部にこう戦線が集中しているんですけれども、はい、どちらもウクライナが優勢と言われています、で昨日おとといもザブリージャを除く地域で、ロシア側からの反撃があったとは伝えられているんですけれども、はいえー、ウクライナ側が押し返していて、特にヘルソンではここ数日、えー、ロシア側の撤退が取り沙汰されています。ただこれに関連ししてて、はい、ロシア側がヘルソン州のの火火水力発電所のダムを攻撃してあ周辺地域に大きな水害をもたらすよう画策しているという話が出ていまして、無断を許さないんですね。でまた首都キ業を中心として、ウクライナ全土に対して無差別攻撃がなされていて、はい、市民用のインフラとか、まあ、特に電力、水源あたりですね、このあたりが攻撃されていて、市民生活への影響が心配です。うーん
0: これあの汚い爆弾ダーティーボムっていう名前、ねうん、単語が出てきました、はい、なんかこれ、ロシア側が使ってそれをウクライナが使ったんだというふうに言,い言おうとしているんじゃないかというような話もありますけれどもこれ、ロシア焦ってるんですか
5: そうですねただあのこのウクライ自分たちがやろうとしていることをウクライナがやりそうだぞとこう騒ぐこれをあのロシア側から行ってくる偽旗作戦と呼んでいるんですけれどもこれ自体はロシアがこの戦争を通じてずっと行ってきたことなので何か今回急に始まったということではないんですねただやはり自分たちがやろうとしているあの作戦の責任を相手方になすりつけようとしていることなので、はい、やはりこういうふうに騒ぎは始めたということは、何らかの計画があるということで、それでみんな警戒しているんですね
0: 。うんええー、スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます
4: 。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ちょっと私からも伺いたいんですけれども、はい、これから、まあ、季節が冬になってきます。はい。で、まあ、当初、この、まあ、しあの、ロシアの侵攻始まった時もですね。まあ、寒い間にロシアとしてはやっちゃいたいんだみたいな話がありましたけれども、はい、これはその冬になってきて、まあ、雪が降ってくる、あるいはその凍ってくる、こうなってきたときに、また戦況を大きく変わっていくっていうことなんでしょうか、
5: はい、あの冬の前に、あの秋の,そのいわゆる低年期っていう、です、ねはい、あの秋雨の影響で地面がぬかるんでしまう、この時期も非常に大きいんですね。うん、はいでそうなってくると、攻撃側、つまりウクライナの方としても、非常に動きにくいということなんですね。うん、で、戦況が動きにくいと、主勢側がこう現状維持できるので、やはり有利とも言われているんですね。はい、ただ、今年なんですけども、電、え、齢、ー、が比較的開始が遅いと言われているんです、ね。え攻<笑>められるだけ、こう攻めたいっていうところがあり、こ、えー、のままこうい、い、いいペースで進めれば。例えば、ヘルソン市内も含めた重要な拠点が奪回できるかもしれない,という。ありますただ、このようにこう,うまくいきそうだというその、まあ、状況の読みと裏腹に、うん、あのウクライナ側からするとうまくいくとそのロシア側からすればこう追い詰められるというところもあって、うん、先ほどお話しあっているのはダーティーボムのような話も、うん、追い詰められると出てくるというところは残念ながら事実なんです
4: ね。うんそれともう1つあの、はい、ちょうどここでイギリスがです、ね、首相交代になるという、はい、<笑>ちょっと非常にあの驚く展開なんですけどね、はい、でイギリスはのトラス首相は非常に、まあ、こうかなり好戦的とも見えるようなメッセージを送っていて、まあ、ウクライナをずっとこう応援し続けていた、はい、でこのスナック、まあ、新首相ですけれども、はい、ウクライナを全面的にバックアップしていくんだっていうこの路線は当然引き継がれていくと見ていいんですよね。
5: ですね、あのあの彼に限らず、あのスナック新首相に限らず、うん、そのイギリスの保守党の政権、あるいはもうイギリスの政権全あのあの、議会全体と言ってもいいんですけれども、えー、ウクライナ支援という方向性からはあまりブレがないんですね。うん、でその意味では誰がなろうともまあ、この対,ウクラあの対ロシア強硬路線とウクライナ支援の路線というのはそうは変わらないですね、ただあの、やはりウクライナの国民から見てみると、一、はい、時期、ジョンソン氏が返り咲くんじゃないかみたいな感じ、ねはい、で、ウクライナの人たちはやはり、ジョンソン首相、元首相、非常に英雄視し,していたところがあったので
3: 、一時期、<笑>そういった
5: 期待がウクライナでこう無駄に盛り上がっちゃったというのも事実なんですね。た、はい、ただあのそうでではあっってもクク首相になったところで大きく路線が変わるということはないということはあの繰り返しておきたいと思いま
4: すなるほどで今度はあの、まあ、西側としてはです、ね、どういうふうな支援というのを具体的にこう考えていくという流れになるんでしょうか
3: 、まあ、武器の面と
4: それ以外とあると思うんですけれど
5: も支,援、はいえー、支援とそれからロシアに対する制裁という両面ですよね。ねであの今回その、例えばいわゆる住民投票というものが行われていわゆる併合というものが行われてです、ねはいでさらに無差別攻撃という、うん、あの展開になっていて。うんで、あの西側諸国、え米欧諸国としても、こう揺れ舞いそうになってしまった結束。というものが、あ、はい、のぎゅっとこう、もう一回連帯し直すというような状況にもなっているんですね。はい、で、あの今回は、あのイーとしても、新しい制裁もかけているので、これをできるだけ緻密にやっていく。ということが非常に必要になってきます、うん。で、ウクライナに対する支援ですけれども、はい、やはり、その、このように無差別攻撃を受けているということで。やはり、その武器供与の心理的なハードルも、また一歩。もう少しそのウクライナが勝てるような武器を供与しなければならないという動きは出ていると同時に、やはりそのまあ冬をヨーロッパも迎えてきて、このままこう支援をずっと続ける形で、米欧諸国も冬を越すことができるんだろうかという心理的ただ、あの辺、まあ、りの陰にみたいなのが出てきているのも確かですので、えー、この辺りをどのように踏ん張れるかというところが大きなポイントになってくるかなと思います
0: エネルギーの話もありますもんね。はい、うんそれからあの平野さん、ちょっと話変わるんですがもともとヨーロッパの国際政治ご専門ということで、はいはいはい、あのこのウクライナの話が出る前っていうのはヨーロッパ諸国と中国の関係も非常に言及されていらっしゃいました。その、ね、の中で今回この、まあ新体制に習近平政権がなったこれ、ヨーロッパにとってはどういう,こう見方になりますか。
5: あのこういった形で、もう相当、習近平の近しい人たちの人事で、はい、もう全くこう反対意見が、もともとそういうところはあったんですけれども、うん、その反対意見がこう入れられないような、ますます硬直化した状況になっていくということは、非常に恐れていると思うんですね。うん、であの加えて、新疆などの人権問題、全くこう改善の余地が見られないということで、はい、ここしばらくは、もうあのヨーロッパと中国との関係、大きく改善するということは、非常に考えにくいと私これまで続いていたそのまあ関係悪化の傾向が、まだ残念ながらしばらく続いていくということですね、は
0: い、ただ、他方、ドイツなんですけれども、国内大反対の中で、ショルツ首相がその港を開放するというようなね報道が出ましたけど、あの辺の動きとてどうなんですか。
5: そうなんです。だからドイツはまだこう引き裂かれた状態ではあると思うんですね、えー、その原理原則面で、その人権問題がこれほど大きな問題になってしまったときに、はい、あまりこうあの中国に対して妥協的な立場を取りたくないけれども、えー、しかし、前任の,あのメルケル首相の時代から、はい、中国との経済関係は切っても切り離せない、これは本当に大事にするようにということで、えー、これはメ,メルケルからショルツに引き継がれたその政策的な一貫性の部分でもあるんですね。な,るほどなのでそのなんとかこう経済的なそのあの連携を頼もつことで、中国に変わってもらえないかというような期待が、まだまだ存在するのは事実なんですけれども、現実を見るとな、あのそういう部分はあのなかなかこうですねその期待どりにはいかないわけですね、経済関係は保ちつつ、人権の状況を改善しないということは、大いに考えられると思いますの、ね、で、この辺のドイツでの割れ具合がどのように転ぶかというところ、私も注目しています。
0: うだはい、東野さん朝からどうもありがとうございましたま,またいろいろ教えてください
5: 、は
3: い、失礼いたします
0: 失礼します以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですミャンマー国軍がコンサート会場に大規模空爆ミャンマーの独立系メディアによりますとミャンマーで実権を握るミャンマー国軍が北部カチン州で23日対立する少数民族組織カチン独立機構の創立記念日を祝うコンサート会場に大規模な空爆を行いましたえ犠牲者にはアーティストや市民も含まれこれまでに少なくとも60人以上が死亡100人以上が負傷しているとのことですえー、カチン州というとミャンマーのかなり北の方一番北ですね、はい、中国との国境を接している部分でもあるという、ね、そうですね
4: あの、まあ、このところそのミャンマー軍による、まあ、大規模な空爆ですね、はい、数十人が亡くなるような。でこれは結構、少数民族の武装勢力のいる地域に行われてるんですよね。で、あのまあ、おそらく半年ぐらい前だったと思うんですけれども、はい、やはりこの番組で申し上げましたように、はいえー、まあ、飯田さんもよくご存知の,、はい、あの私このミャンマーのことではね、えーまあ、一緒にいろんなあ活動も多少してるんですけれども、えー、井本克幸さんという、え
3: ー、あのタイとミャン
4: マーを拠点にも、うんまあえー、ともとは ODA なんかも含む、うん、その農業支援ですね、うんうんうんえー、その仕事をされてる方なんですけれども、はい、でも井本さんもう今やですね、はい、この逃れてくる難民の人たちをお手弁当で支援してるみたいな。要するに日本からね、やっぱり妹さんのやることだったら応援しようって言って。いろいろこう寄付をね、送ってくれたりする人たちがいる。うん、その人たちをもう、あの。本業はそっちのけけでで助けてるんですよというのもあのその数か月前に申し上げたと思うんですがもともと日本がお金を出してね、はい、あのこの空爆のあったカチン州じゃなくてカレン州というところここにその日本がお金を出してその日本の、まあえー、支援でできた町っていうのがあって、はい、そこで農業支援やってたんですけどこれも。あの空爆受けて、もう全然そこで本来の活動ができなくなっちゃったんですよね、それでもう、その国境を越えて、タイの方に逃れてくる難民の人たちを一生懸命支援しているという毎日、でところが、数か月前までは、はい、結構、井本さんのフェイスブックなんかに、えーまあ、難民キャンプ、今こんな感じですよと、まあ、決して環境良くないですよっていうのがどんどん上がってきてたんですけど、うんはい、このところ、全然上がらなくなっちゃったんですよ。うそうですかというのは、まあ、井本さんはですね、もともとね、そのずっと人道支援活動をやっていて、うん、でその途中でえー、まあこの10年ぐらいからはずっと向こうで活動してるんですけれども、はい、その途上でもともと内戦をしていた少数民族武装勢力の人たちと、うん、それからミャンマーの国軍ですね、はい、これはあの今の国軍というよりは前の体制の時なんです
0: けどあの定員制
4: 限制権までの国ですね、はい、でその国軍側と、えー、武装勢力少数民族武装勢力を和平のテーブルにつかせたという,、うんうんうん、全く民間人なのにまあ、そういう人なんですけれどもね、うん、だから両方にまあ、人脈はあるわけなんですよ。えー、その妹さんでもやっぱり Facebook なんかにその状況を出すのはねちょっとはばかられるとそれは2つ理由があってどんどん悲惨さを増しているということ1つは、うん、もうそれこそ足のない人とかねもういろんな、うん、そういう人は普通にいる、それからもう一つは、ですねやっぱり国軍からの締め付けというのは非常に厳しくなっていて、はい、そういう人脈を持っている妹本さんでも、やっぱりそういうものをボンボンね、発信してると、どういうことになるかわからないという状況なんでしょう、うそれで、えーまあ、もう一つ、日本にとっての問題は、ですね日本が支援した地域はそういうふうに空爆されて、はい、もう全然そこに人がいられなくなっちゃってるんですけど。はい実はタイとの国境にですね中国が資本を出したりあるいは中国がお客さんになっているカジノがあるんですよこれはも相当昔からあって私も言ったことありますけど、はい、ここはね
0: ほうそうなんですね。うん、で今
4: はそのミャンマーに関して言うとえ軍がその頼りにしてるのはむしろロシアだったんですけれどもね、今までは、うんはい、でもやっぱりそのロシア、あるいは中国っていうところと、このミャンマーの国軍との関係というのが、はいまあ、非常に問題である
0: 。あむしろね、テインン政権のあたりっていうのは、そこも見直そうかという、はい、ような機、ね、運があったけれども、はい、それで
4: 、まあ、民政移管していくっていう流れだったんですけど、えー、その頃の国軍とはもう変わっちゃったんですよ、完全に。あ
0: なるほどですか
4: ら、中国の権益部分だけは守られてる、まあ。っていう不思議な状況で
0: ,で
4: さらに今中国はですねこのミャンマーの港を押さえてますよね,そうですよねで、ここからパイプラインを引っ張ってるわけなんですが、ねはい、ミャンマー国軍側もうそこを抑えちゃってるから。まあ、中国もねミャンマーに対して好き勝手なことはできないという状況なんですけれどもじゃあ、日本っていうプレイヤーどこにいるんですかっていうとう、まあ、さっき言ったように日本が支援した地域は空爆され、はい、それから、これはかなり濃厚な日本協力者、えー、と日本の要人が向こうに行ったときにです、ね、例えば通訳なんかも務められたような日本協力者この人はもう着のみ着のままでタイの国境に逃げてきてるあそうですかこれうん、私、実は自分の個人番組にも出ていただいたんですけどね、この人が、日本が助けられないんですよ、うん、ですから、これはね、その例えばよく、まあ、去年、アフガンの時も言われたんですけど。はいあの例えば自衛隊が行ってね、助けられない法律上の制約があるとか、そういう問題、以前の問題で、うんうんうん、ミャンマーからもうどんどん逃れてきてる人がいて、その中に日本協力者がいたらね、はい、隣国のタイの大使館から動いてでも助けなきゃいけない、うん、あるいは通常ね、うんうん、日本で、例えばミャンマーのことやってますという政治家は、場合によっては現地に飛んででも、国境地帯から、救いいいい出してこないといけなとけんですよねそうしなければもう二度と日本に協力する人なんか出てこないようになりますだけど何にも動いてないんですよですからこの辺の状況だけはちょっと非常に生々しいところを、はいまあ、今後ですねその永田町とも情報共有は私も積極的にしていこうかなというふうに思いますけれど,なるほ
0: ど、はい、ここでことなかれ主義に陥っちゃったらねそ
4: れと縦割りなんですねミミャャンンママーーのことはミャンマーでしょみたいな
0: あだからタイではタイ,大使館が
4: 、ええ、タイの大使館はあまり積極的じゃない
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ今日国会で安倍元総理への追悼演説安倍晋三元内閣総理大臣に対する国会での追悼演説が今日午後1時から衆議院本会議で行われます、えー、追悼演説をするのは野田佳彦元内閣総理大臣ですえー、前回有本さんのご出演は9月27日まさに国葬儀の日でありました。は
4: い、そうでしたね
0: 。あれから一ヶ月です
4: 。まあ、はい、えー、一ヶ月ですね。で、えー、まあこの間にあの県民葬というのもね山口県で行われて、はい、で、あのそこから、えー、本来だったら順序は多分逆だったっていうかこの国会での追悼演説が8月に先にあって国葬儀県民葬というふうに行く予定だったんでしょうけれども、はいうんうん、でも。やはりその野党のね、えーまあ、野党議員がやるっていうのが、はい、あその定例だとするならば、うん、野田元総理以上に適任の方はいらっしゃらないですよね、これはご遺族の意向ということもあって、10月の前、えー、と上旬に正式に依頼があったと、はい、いうことを野田さんが明かしてらっしゃるわけですけれども。あの野田さん兼ねてからやはりご自分のねこの政治人生を振り返るあるいはその自分はまあ政治家政策以前にね人としてこうありたいんだこういう社会を作りたいんだっていうことを結構演説でえ語る方なんですよねでその特に安倍さんとはかなり政治家としてのそのこう追い立ちが違う、はい、つまりその世襲議員である安倍さん、えー、まあ、うん、もう小さい時からそれが半ば約束されていたようなそういうものを背負ってきた人と自分のように全くその野田さん
0: その僕は自衛官の息子だからっていうのも、ねはいうん、おっっしゃってますもんねそうで
4: すね。で,でそういう中でその2012年の、ね、例の,その、まあ、民主党にしてみればあその取ったはずの政権をね自民党にもう一回取られちゃったというきっかけになった関係の解散の現地を取られたっていうことありますけれどもその一方でやっぱり野田さんはその総理大臣というのがいかに孤独でね、うん、その大変な仕事であるかそれを歴代最長を務められたことには敬意を表すというような、はい、やっぱり非常に敵ながらこう抑制の効いたあるいは、その本当に良識の上にねいろんなこう議論をしていこう、あるいは違う意見を尊重し、戦わせていこうっ
3: ていう
4: 、そういう政治家としてのこの野田さんの姿勢っていうものが、この追悼演説で聞かれるといいなというふうに思いますよね、今の国会に対するこの継承にもなってほしいというふうに思いま
0: すね。うんうんあまあ、この、ねうんえー、旧民主党政権3年3か月の本当、3、えー、代の総理の最後と、うんうんまあ、だから、ねで、その中でまあ消費税を増税する等々の、ねえーえー、決断もあって。えー、党内どんどん崩れていく中でだから、より孤独だったでしょ
4: うね、そうですね、それから例えば尖閣の国有化とかね、うんはい、あるいはそのあとから私、まあ、関係者に聞いたんですけれども、うん、あの時韓国の構成もすごかったみたいですね、野田さんに対してね。
0: そうだったで
4: すか、うん、あの結局、えーと、安倍政権になって、ではい、まさにその岸田総理が外務大臣だったときに、日韓合意っていうのがあったじゃないですか、あ慰安婦に関する。結局その韓国側が当初の存んでたものよりはだいぶね、はいえー、日本側が崩したんですけれどもあれのもっと原型になるような韓国がもう自分たちの希望を入れ込んだものを相当野田さんのところにこう。
3: あの入り込もうとしていて周
4: りから相当圧力があったっていう,ふうに聞いてますよで、韓国側はもう一歩で崩せるっていうところで政権がまた自民党に交代しちゃったと
0: いうようなことだったみたいだ
4: から、すごいいろんなプレッシャーと戦っておられたんですね
0: あの当時、イ・ミョンバク政権の本当に末期で竹島への上陸なんていうものがあったり
4: とか、はいえー、それも確
0: か野田政権の時でしたよ、ね、そうで,す、
4: ね、で野田さんとあの安倍さんっていうのはこれ当選同期でもあるんですね
0: 。おおそうなんす、ねうん、うですね、1993年か。
4: だからちょうど同じ、うんまあ、風景の中で、はい、で特にその90年代のあの頃っていうのは、自民党がやはり一度その、はいおまあ、政権を手放すというような状況があって、うん、そしてまあ改革勢力みたいなのが出てきて、その中に野田さんもいたっていうことですよね
0: 。ああ、そうか、7会派連立そうです
4: はい細川政権。それでえ、まあ、2000年代に今度変わる頃にもう一回自民党がその政権を取っていってえ小泉政権安倍政権となっていくようなそういう流れをずっと一緒にだから歩んできたっていうところでそれからその野田さんあの時々おっしゃってるんですけれどもね、はい、え最初県議会議員に出た時にお金がなくて街宣車が調達できなくて1日13時間その街を歩きながら遊説して回ってたと。まあ、なんか遊説で鍛えたっていうねご自身の自信みたいなものもありでしょうから、えー、やっぱりこの追悼演説では相当この頑畜の深いね、うんえー、お話をしていただけるんじゃないかなというふうにでそれやっぱり安倍元総理に対する本当の意味での花向けになるんじゃないかと思って、うん、私は本当にこれ期待してるんですよねうん
0: 、今日の午後一時からああ、はい、衆議院本会議での追悼演説と、うんえー、いうことでありますはい、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください